0: 我是聪明绝顶、美丽动人、一笑倾城的朵黎。除了拯救没文化星球的任务之外，我最大的乐趣就是收集各种有趣的文化故事。按照你们人类的计时方法，就是每星期的周一至周五晚上，在你临睡前，我都会给你讲一段故事。今天我要讲的故事发生在中国历史上的第二个朝代——商朝，最后一位君主名叫帝辛。说地心，可能很多人都不知道是谁。不过说起他的另一个名字，就大名鼎鼎、如雷贯耳了，那就是商纣王。纣王三十岁当上君王，六十岁的时候，在一个叫做露台的地方自焚而死，商朝也跟着灭亡了。当然啦，这都是你们历史书上的记载。可我要给你们讲的，是一段被天神从人类记忆里抹掉的神秘传说。中国古代有一个叫成汤的人，建立了一个国家，被称为商朝。在当时，商朝称得上是一个很有威望的大国，全国各地大大小小加起来有八百多诸侯都要前来朝见商朝的天子。商朝建国六百多年以来，老百姓一直过着安居乐业的日子。后来到了商纣王统治时期，全国的景象就发生了翻天覆地的变化。商纣王这个人生性凶猛，只知道喝酒作乐，根本就不管理朝政大事，更谈不上爱护臣民，是一个不折不扣无德无能的昏君暴君。这天一大早，正是上朝的时候，商纣王显得比以往更着急结束朝会。一听完大臣们的汇报后，立马草草发号施令一番，就挥挥手示意大臣们退下，宣布朝会结束。正当商纣王刚迈步要走，只听见丞相商容跪拜道：“大王，明日是三月十五，是女娲娘娘的生日，请大王去女娲宫进香。”商纣王一听就来气，大声说道：“真是烦死了！这点小事儿也要我亲自去吗？再说了，女娲娘娘不就是用五彩石补了个天吗？需要我这每年都去进香吗？”丞相听到这里，怕纣王说出更加放肆的话来，急忙小心翼翼地打断纣王说：“大王息怒，女娲娘娘是万民敬仰的天神，不去恐怕不足以安抚民心。”“哼，什么安抚民心？又有谁来安抚朕心？”纣王气急败坏地说。他在御案前夺了几个来回，又看了看跪在那里的丞相。满心不情愿地说：“好吧，明日就依奏去一趟女娲娘娘宫吧。可是如果遇到朕不高兴的事情，你们可就别想活着回来了。”第二天，纣王带着两班文武官员浩浩荡荡的来到了女娲宫。此时，女娲的真身不在殿内，去天宫约会好友去了。只见殿内乐声缭绕，香烟飘渺。金童玉女侍立两旁，正中间有一帘轻柔的幔帐，幔帐内悬挂着女娲娘娘的圣像，若隐若现，十分神圣庄严。忽然一阵清风卷起了幔帐，女娲的圣像清清楚楚的显露出来了。纣王一看，不禁哇的一声张大了嘴，原来这女娲的容貌魅力非凡。真正是国色天香，绝代佳人。这个好色的纣王看的是如痴如醉，神魂颠倒，想入非非。好半天，纣王才回过神来。一回过神，便命人拿出笔墨，在宫中的壁上写了一首所谓赞美女娲美貌的歪诗：“梨花带雨争娇艳，芍药笼烟聘媚妆。”但得妖娆能举动，取回长乐是君王。写完之后，纣王还看了几遍，觉得很不错，这才下令回朝了。纣王刚走一会儿，女娲娘娘就乘着青鸾从天而降，回到了宫中。女娲娘娘刚刚坐在幔帐里，一抬头就看见了纣王写的歪诗。不禁腮涌红云，怒从心起，狠狠骂道：“无耻昏君，竟敢在墙壁上提诗侮辱我！我绝不饶你！”女娲娘娘当下叫童子从后宫取出一个金光灿灿的葫芦，揭去封盖，用手一指，只见嗖的一道白光从葫芦里飞射涌出，把天地照得异常明亮。白光中突然出现一面旗。旗上写着“招妖旗”三个大字，女娲娘娘摇动了几下招妖旗，顿时明亮的天地间突然刮来了一阵狂风，紧接着是一片悠悠的雾气，四面八方的妖魔鬼怪一起冒了出来，恭敬地跪成一排，准备接受女娲娘娘的法旨。女娲娘娘将手一挥，说：“你们暂时退下，只要千年狐狸精。”九头雉鸡精和玉石琵琶精留下，我有话要说。众妖立即退下。女娲娘娘对三妖说：“商纣王荒淫无道，商朝气数已尽。在凤鸣岐山有个叫西周的地方，会产生一个圣主周武王，他将取代商朝。你们可隐藏妖行，进攻祸乱军心，以利将来武王伐纣成功。一旦攻城，你们也算修成正果。”我许你们位列仙班，但是你们千万要牢记，一定不能祸害众生，否则必受严惩。三妖连连点头称是，随即化成一股青烟离去了。这三个妖精有没有听女娲娘娘的话，帮助周武王讨伐商纣王呢？今天的故事就讲到这儿，接下来的一个月时间里。我都会持续给你讲这个名叫《封神演义》的故事，咱们明天继续。你该睡了，晚安。